0: 那我们今天非常高兴邀请到黄博士。嗨、hey, ，博士好
1: 。呃，主持人好，大家好
0: 。那黄博士一开始先自我介绍一下
1: 。我姓黄，名字叫黄秀琴，来自于呢呃农业科技研究院。嗯。那过去农业科技研究院的前身呢叫做台湾动物科技研究所。那在那个所里面呢，我大概工作了二十几年。那在研究所里面呢，我的工作呢，最主要是培养一些细胞，嗯、尤其是早年我们有一个很大的计划，叫做猪心脏比较医学研究。因为我们知道猪的呃心脏呢，跟人的心脏其实是蛮类似的、嗯、不管它的呃重量大小，还有冠状动脉的走向呢，几乎都是一样的，所以把猪当成。研究人类心脏疾病的模型呢是非常适合的，嗯、所以那时候我们有一个很大的计划呢，就是在做呃人类的心肌细胞的培养。嗯，那所以在这培养心肌细胞的过程里面呢，我就常常观察细胞啦，嗯、就发现细胞其实它会修补自己本身，因为细胞其实我们在分离下来，在培养液里面培养的时候，其实它很脆弱的。嗯哼。遇到外外界有任何的风吹草动，它的细胞形状就会改变。可是我们要怎么样让它恢复呢？其实它自己。就有恢复的机制，所以它会分泌一些生态或蛋白质修补它自己本身。嗯、长期观察下来呢，我就觉得说，如果这些生态或蛋白质可以用回自己身上，对不对？是是不是对人的一些疾病或人的一些细胞身上不平衡，可以得到很好解决方案？因为我们知道，我们人体整个人体都是细胞组成的嘛，嗯,嗯，所其实细胞是最基础的单位。你只要把这个细胞搞定了，其实你整个人体。就会好嘛？基于这样子的一个概念呢，所以我们就一直在研究说哪些蛋白质呢是可以做这样很好的应用的。刚好我们那个研究所里面呢有一个蛋白质，我们研究了也是研究了呃二十几年啊、嗯，叫做乳铁蛋白。这个蛋白质它很特别，它可以调节免疫力、抗菌、抗发炎、抗菌杀菌，还有促进伤口愈合。它分布在我们身体的各个部位，像我们的眼泪。唾液就我们口水里面哦，都含有这个蛋白质，还有那个精液，还有那个乳汁里面，尤其是初乳含量最高。为什么我们说初乳这么珍贵？就是因为它含有这个蛋白质，还有免疫球蛋白之类的。那这个蛋白质被小猪那时候我们研究的是猪嘛，被小猪吃了之后呢，小猪的免疫力就可以提升，嗯嗯，减少下痢呀、啊，被感染啊。哦、所以它就会活存率就会提高嘛，就减少农民的损失。是，所以我们一直做这个蛋白质，甚至把它做成基因转殖猪、复制猪，嗯,嗯，就是为了大量取得这个蛋白质。那有了这些技术之后呢，总是要做商品化的动作嘛。嗯因为技术不能一直放在研究所里面，所以政府出了钱，呃，让你做研究，一定要把它商品化。那我当初呢，就是负责商品化的一个计划，所以我们就一直开发，想说这个蛋白质到底能做什么。刚刚讲的都是吃嘛，吃进去。那我们就看到一篇研究报告，国外发表的，就说它可以吃了之后呢，可以治疗青春痘。后来我们就想说，好。那如果擦的有没有效，我们就把它配成产品，让同事去试嘛。就大家都发现擦起来非常有效，进一步再去想说作用机制是什么。慢慢的发现说，其实青春痘我们知道会红肿、热痛，嗯、对不对？会肿，所以它抗发炎的效果很好。是。那你挤完青春痘呢？那有伤口，对不对？对。它也很快就修复。嗯。所以。为了要模拟这些伤口，那我又做了一些实验，证明它可以很快的促进伤口愈合，嗯、<哼>的确比一些医院用的药物呢还要有效。那我在做这个实验的时候呢，跟我们所长报告嘛，说，哎，伤口可以愈合。嗯嗯<哼>。那他看到小鼠背上伤口好了，对不对？是不是有长毛？因为小鼠有长毛嘛。嗯、他就跟我讲说，哎，那个是不是毛长出来了？嗯，<音>我就跟所长讲说，报告所长，我是做伤口愈合实验，不是做长毛实验。可是后来想想嘞，任何的蛛丝马迹，一个好的研究人员都不能放过嘛，对不对
0: ？就是你只注意伤口愈合，你没有注意到伤口上面的毛又长出来就對，就对。是，嗯
1: 嗯。<音>所以经他这样一提醒呢，我就想说，也许是真的。后来就真的去做了伤口，就是那个毛发。会不会再长啊、哦？毛发再生的一些实验，嗯、居然就证明了，在小鼠身上就证明了三次重复实验之后呢，嗯、我们就非常确认说，它的确可以让毛长得更快。是，那我又很开心嘛，赶快去跟我们所长报告说，哎、欸，它真的可以长毛。嗯、那我们所长更开心，他说，哎、欸，你赶快去配一些产品来。我找我身边的朋友试，他说我朋友很多都突发的、嗯
0: ，是是是、嗯、啊
1: ，那你可以想象为什么他可以这么放心的就找人去试，因为这乳铁蛋白本来就是吃的，美国 FDA 本来就认证它是非常安全，小 baby 都在吃嘛，对不对？嗯、牛乳里面，所以呢，我们就配了一些产品。嗯两个礼拜之后呢，所长的朋友头发都长出来了，很开心跟他讲嘛。那他就跟我讲说：“秀琴啊，你那个真的有用，你赶快去拍照。”所以我们就把我们的实验数据嘛整理了之后呢，就申请了美国专利、台湾跟中国的专利，后来就拿到专利了。那个是全球我们第一个发表嘛，证明说它可以生发，这个蛋白质可以生发。那后来呢，又有一些朋友呢，他用了我们的生发的东西之后呢，他会发现就是说，怎么黑发长出来了
0: ？哦，又额外附加的功能。对
1: ，嗯因为我们其实很多发现都是从使用者回馈，我们进一步去思考嘛。那好，黑发长出来，那为什么黑发长出来？嗯嗯、这个蛋白质到底是不是有它的秘密存在嘛？<是>所以我们就把它的氨基酸序列，因为我们知道蛋白质是氨基酸组成的嘛，嗯、所以我们就把氨基酸序列的排序有没有，都把它展开，去把它弄成一段一段、一小段氨基酸组成的序列呢？我们就叫生态嘛。所以我们就去筛选各式各样不同组合的生态，看哪一段呢？它是可以促进黑色素细胞分泌黑色素。嗯、所以我们去年呢也找到这一段生态，嗯、我们也申请了美国专利，也把它做成产品去验证，说它的确。可以让你的白发转变成黑发、嗯
0: 。好，刚刚个黄博士已经把整,整个这个呃脉络以及这个呃这本书最后这个成熟的原因都讲得很清楚啊、哦。刚呃重点听到所谓的乳铁蛋白，那它本来就在我们人体里面，那你怎么样去把它萃取出来，或者是用什么方法去合成这样的一个东西，或者是呃透过人体萃取吗？还是怎么
1: 样？因为我们讲说。乳铁蛋白嘛，所以含在乳汁里面。嗯，所有哺乳动物的乳汁都含有这个、哦、这个蛋白质。是,是，那当然我们现在取得最容易的就是牛乳嘛。嗯，所以我们的那个什么。呃，书名才会哇靠靠，靠就是嗯啊<哼>、哦、母牛，嗯,牛嗯对哇，是因为说这个蛋白质真的非常的神奇，是它还有更多的功能等待被发掘。因为我们越做实验呢，嗯、就越发现说其实它它的功能真的很强大，所以哇，是因为说对这个蛋白质的赞叹
0: ，是是是，嗯。嗯然后刚讲到用牛乳来把它萃取出来，那是表示说它需要一定的量才能够有足够的这种呃浓缩度，是不是？要不然有些人会觉得，那我就真的天天喝牛奶不就好了吗？
1: 其实天天喝牛奶，因为牛奶里面的组成非常的复杂，就很多大大小小蛋白质都在里面啊。哦、<是>很多人跟我讲说他，他他喝牛奶，喝牛奶是透过我们的肠胃道去吸收，嗯，那他吸收了这些养分之后，一定是骗不到全身，所以你也达不到你的毛囊，这是第一点。<是>那另外一点就是说，有人也会跟我讲说，那我就涂牛乳就好了，对，涂牛奶在头皮上，<笑>泡牛奶
0: 浴呀、啊，是吗？
1: 对对对对，嗯、好。那涂在牛，我刚刚讲说那个牛奶里面有非常多大大小小的蛋白质，嗯、所以它也会造成你头皮毛囊的阻塞。所以你用了之后呢，反而你会用到那些不需要的东西。然后再加上牛奶是很营养的物质嘛，对不对？哎、它有很多的蛋白质在在里面。嗯、你涂在头皮上，你的头皮上面也有很多菌，所以它也菌也会利用这些当营养素，对不对？对。也会造成你头皮发炎的症状
0: 。嗯嗯、哦，就是不好的细胞也会吸收到营养，就对。嗯
1: 、是不，那个细菌那些，对不对？细菌的分泌物也会造成你头皮的发炎者发炎反应、嗯
0: 。所以这样讲反而会更严重了。是没有错，没有错。嗯、
1: 有错
0: 那接下来这个黄博士帮我们讲一下我们这个呃毛囊的一些基本构造，好不好？到底怎么样？照理讲，我们在正常的情况之下，我们是不会掉发或者是不会有白头发，嗯、对不对？嗯嗯、一定要到了一定的年纪嘛
1: 。是。嗯、好，我们讲掉发、秃发这一块好了。嗯、因为我们我们常在讲说毛囊其实毛发生长是有周期的。是，那我们头皮上面呢，百分之。八十的毛发呢，都是在成长期，它可以成长二到六年，所以它就一直长，一直长。可它长到一段时间之后呢，它就会休息，叫退化期，<是>大概会停留个半个月左右。接下来呢，它会进入到是休止期，因为长一段时间，细胞总是要休息嘛，对不对？<是>所以它会进入休止期，休止期到大概是一个半到两个月。嗯。那之后呢？如果是正常人的毛囊，对不对？年轻健康的毛囊，他的头发呢？它毛囊又会再进入下一轮的成长期，又
0: 新的循环就对，对
1: 新的循环就长新的头发，对不对？嗯嗯长新的头发之后呢，就会把原来休止期的那根不长的头发推出来。顶出来之后呢，顶到头皮上，就是我们每天掉法五十到一百根的来源
0: 。哦，就是被顶出来的
1: 。对，所以这是正常落法。嗯、那可是有些人呢，他可能因为随着老化，还有压力，还有各式各样的问题，嗯、对不对？所以他就会容易落法。他落法量可能就会每天超过一百根。我们讲一百二十根好了。嗯、如果你每天超过一百二十根，然后持续一个礼拜到两个礼拜，嗯、那你就有落法的危机，你就真的要注意。那我们讲秃发呢，百分之八十、百分之九十呢，它的原因都是遗传性秃发。嗯、我们讲雄性秃，简单讲就是这样。<是>那雄性秃呢，它就是它的毛囊呢，它会让让它一直停留在休止期，
0: 就不会进入下一轮的生长，对，不会进
1: 入下一轮，嗯、所以你的毛发就一直长不出来，嗯、就是越掉越多，你只掉嘛，不长嘛，是，所以你的头发就会。慢慢突突，越来越突就突光。那所以全球在研究那个生发产品的时候呢，都是想尽各种办法刺激你毛囊，重新从休止期进入成长期。嗯哼。所以只要你能刺激这一块这个部分，它就可以成功的让你毛发再生
0: 。跟刚刚讲，大部分的这个秃头都是百分之九十是遗传。那遗传的话是。他生下来注定就是会秃发，就是注
1: 定会对很多人都是讲说注定就是秃发，<笑>对不对？那我也没办法，束手无策了。可是我常常会沟通一个观念，就是说，即使你有遗传性，有这个基因，对不对？有落发基因，因为这可以检测的。嗯有落发基因，即使你有，其实你不检测，你看你的的外公啊，你的呃祖父，对不对？你的舅舅有没有这些秃发？如果有的话，你你大概。八成以上，你就有这个突发基因嘛，对不对？对，所以你就要开始预防。那很多人呢，即使有这个突发基因，有些人是两年就突光，嗯，有些人是二十年才突光、哦，
0: 慢慢突的，嗯，对
1: 。所以每个人的时辰不太一样。如果说你提早去注意的话，那你就可以延缓你突光的时间。嗯，你如果突光时间是二十年，对不对？你就不会比同年龄的人看起来老嘛。那我看文献上面有讲哦，他说其实很多人是没有注意。所以瞬间秃很多，秃光来不及。所以如果你很有心，对不对？你稍稍加注意啦。你平常洗头发的时候，对不对？你就可以看你排水孔是不是掉了很多头发，<是>或早上起来你就看你枕头上面是不是有很多落发。嗯、如果有的话，你真的要提早注意，因为文献上就指出来说，很多年轻人可能没注意，突然。大量掉法的时候就来不及了
0: ，所以意思是我们提早注意的话，我们那时候还比较有救對，对不对
1: ？是，没有错，因为我们刚刚有有聊嘛，嗯、就是毛囊它停留在休止期的时候，对不对？你还有救。嗯、如果休止期停留太久，你连里面毛囊的干细胞都死亡的话，那你就真的毛囊死掉了，就没有救了。嗯哼
0: 哼嗯，就
1: 完全不可逆
0: 。那我们刚刚介绍完这个秃头，嗯、<哼>那白头发的部分呢？是不是也是因为有些人是基因遗传，所以这个注定就是在少年白
1: ？对。对，是真的。每个人都是因为基因真的是有时候觉得很讨厌，百分之五十是基因决定的嘛，对不对？那可是五十 percent 是后天，后天决定的。那后天我们刚刚讲说，后天要注意什么呢？饮食嘛，我们常,常讲不能吃什么太辣，啊，不能吃油炸，啊，对不对？嗯、这大家都知道嘛。还有生活作息嘛，不要熬夜，还有压力要减少嘛。你讲说要减少压力，真的有时候也很难嘛。嗯、啊，天生就就是这样。还有你要防晒。因为紫外线其实也会破坏我们的毛囊细胞，因为紫外线在照射的时候呢，它进入到细胞里面，进入我们的身体里面，会产生很多自由基。嗯，这些自由基都会破破坏我们毛囊，让毛囊受损。<是>还有抽烟，嗯，尼古丁那些也会破坏嘛。还有我们讲 PM 2 5、嗯、2> 其实也是很大的伤害
0: 。哦，对，因为它会进入皮肤里面。是
1: 因为 PM 2 5它的那个微粒有没有它的大小呢？比我们的毛囊小太多了，所以非常容易进去。进去之后呢，也会破坏我们的毛囊。啊，这些后天的我们可以防范，可以尽量减少了。啊，这是一部分嘛。嗯、那可是免不了呢，人在老化的时候呢，我们黄种人大概四十岁就开始白发，那是正常老化。嗯，那我们讲少年白呢，就是二十岁之前你就开始有白发。嗯，那就定义为少年白，你就有这个基因。那少年白这个基因呢，也是跟突发一样的意思，就是说你如果提早做防范，对不对？去刺激你毛囊里面的黑色素细胞，让它不要减少，会、嗯、让黑色素细胞持续分泌黑色素，是，所以它白的速度没有那么快，那也可以慢慢的让它就是抗白发，让你白发的时间可以拉长。嗯，好，这是一点。然后另外一点，你40岁开始有白发了之后，对不对？你也要赶快用嘛，赶快用一些产品刺激你的黑色素细胞数目是维持足够的。嗯<哼>，然后它也很很有活力，可以分泌黑色素，这些都是很大的关键、啊
0: 、那聊到这边，我们先休息一下。那刚刚我们已经讲完这个落发以及白头发的这个成因之后呢，嗯、那到底呃怎么样及早发现？那发现之后，到底我们要怎么做
1: ？我们发现我们自己有白发之后呢，好。前面其实也有提到了，就是说你的生活作息啊，啊、嗯，然后减少对减少那个呃晒太阳啊，嗯、还有减少 PM 2.5 的污染嘛。那另外呢，你就可以呃使用一些头皮养护的产品，毛囊养护。我们讲的比较精准一点啊，嗯、毛囊养护的产品。那再回到讲说，为什么人会有呃老化，一定会有白发？是，因为所有的研究都会发现，就是说毛囊里面的黑色素细胞变少了。那它为什么会变少？因为黑色素细胞呢，它在分泌黑色素的时候呢，它自己也会产生 H two O two 过氧化氢，它是非常强的那个过氧化物嘛，会攻击细胞本身。所以黑色素细胞呢，它为了要保护它自己嘛，所以它就不再产生黑色素了，免得它制造黑色素的时候产生更多的 H two O two、嗯、攻击它自己嘛，所以它就不产生黑色素。那我们的方式呢，就是说用我们的生态去让黑色素细胞增生，让它长得更多。因为你老化，你黑色素细胞会变没了嘛，减少或没有了，<是>所以你让黑色素细胞增生，让它恢复一定的数目。接下来呢，好，黑色素细胞增生了之后呢，它还是要有功能去分泌黑色素，才是它正常的嘛。所以我们还有另外的生态呢，去刺激我们黑色素细胞分泌更多的黑色素。嗯。那分泌出来之后呢？它还要再把它产生的黑色素运送到角质细胞里面去。是啊，所以这个还有一个过程，运送到角质细胞，嗯、角质细胞才是长我们头发的那个细胞。那很多人可能会觉得说，我们的白发是不是好像特别粗，长得特别快
0: ？是是是
1: ，有没有很多人有这种感觉？其实我刚长白发的时候，我也我有。有这种感觉，拔白头发的时候特痛的，有没有？嗯、特因为它很粗，对，對它很粗，然后就长得特快。那是因为说，我们刚刚有讲到说，黑色素细胞分泌的黑色素它，它要运送到角质细胞里面，<是>所以角质细胞会去包这些黑色素，嗯，对吧？那可是角质细胞如果说有包了这些黑色素的话，它会长得很慢；如果它没有这些黑色素的包袱，它自己就会活得很快乐。它会复制的很快，<是>所以那个白发就长得很快哦。它不用去包覆那个黑色素，所以它不用没有这个。负担呐，这就像人家在背小孩，有没有？是，如果身上少背了一个小孩，那他就跑得快嘛。其实角质细胞它的反应就是这样，它自己没有黑色素的负担，它就會长得很快。所以我们就会觉得说，嗯、好像白发长得特别快
0: 。是是是，嗯嗯。好，刚黄博士讲了这个嗯、呃，为什么会有白头发哈、哦？那其实，在还没开始介绍他们到底使用什么方法来让我们这个呃毛囊修复的话，嗯、在我们中国传统观念就会觉得有一些食补，对不对？對黑吃一些黑色的东西。对对对。或吃黑豆就会把头发变黑。嗯，我们现代人没有办法采用这个方式，是因为它需要很长的时间
1: ，其实需要很长时间，然后可能还要吃很多
0: 哦，量要够大。
1: 对，因为我们从营养学观点来看，好了，我们举个黑芝麻的例子好了，嗯啊、黑芝麻它也有锌嘛，对不对？嗯，有锌、黑色素，还有那个维他命 E， 是啊，这些都是我们形成我们头发一些主要的营养元素。嗯，所以我常都觉得说，古时候的人讲说吃什么补什么，真的非常有道理的、嗯。是，嗯嗯，就是你这些原来这些成分，你吃进去，它分解了之后呢，又是你制造那个成分、那个组织的一些成分嘛。是，所以理论上是是对的。但是
0: 就是因为需要太长的时间，所以说我们没有办法去用中国传统的食补这样子。嗯
1: ，嗯、不过你如果是可以内服外用，对不对？双管齐下嘛，嗯、那应该效果会更好啊
0: 。那接下来黄博士就讲讲你们后来呃这几年研究的这个心得，然后你们呃研发什么样的一个产品
1: ？其实我们从一开始，我刚刚在讲说，呃，我们是做伤口愈合嘛，是。所以最早的时候呢，我们就有做了一些皮肤修护的一些产品啦，嗯、用在皮肤伤口啊、青春痘啊，或者你打完镭射脉冲光做术后治疗，因为术后。你总是会红肿热痛嘛？嗯，所以我们刚刚讲说这个蛋白质呢，它可以抗发炎，所以对红肿热痛来说非常的有效。你如果烧烫伤或刀伤有伤口之后擦，它不会留下疤痕。你烫到之后呢，你擦了之后呢，你会很神奇的发现，诶。好了之后看不出有烫伤的痕迹。
0: 哎，这样听起来跟芦荟功能好像有点雷同，是不是
1: ？其实芦荟它也是很强大的抗发炎的一些能力。可是我们的这个乳铁蛋白呢，它可以促进细胞的增生。是，因为皮肤呢，它在有伤口的时候总是要修补嘛。修补的时候呢，我们的所有皮肤细胞，皮肤的细胞组成。主要有两个，一个是角质细胞、嗯、啊，形成我们皮肤的结构；<是>另外一个是在真皮层里面的纤维母细胞，嗯、它会分泌胶原蛋白。我想一讲胶原蛋白，大家可能就很熟悉，<笑><是>对不对？它分泌胶原蛋白，胶原蛋白就是像骨架钢筋。我常,常形容说，它就像我们皮肤修护的钢筋。它要先架钢筋，嗯、架好之后呢，我们的那个角质细胞会铺上去一层一层去修补
0: ，上去就对，嗯
1: 、一层一层修补。所以你原来有凹洞的伤口有没有？它就会修补起来，就变平了。所以这个蛋白质它的功能，除了抗发炎，很多东西都在讲抗发炎。可是它兼具促进细胞增生，还有促进细胞移行的功能。嗯、因为伤口细胞感受到某一个地方有伤口的时候，它也要爬过去啊。所以一定要有某些成分促进它爬过去，移动，嗯、对。所以其实你会发现细胞的作用很神奇，它各种细胞要互相配合一起作用，超乎你的想象，你就觉得很好玩。嗯
0: 嗯
1: <哼>，好，所以这个是我们伤伤口修护、皮肤修护的产品。是，那皮肤修护之后呢，我们也后来有说发现，就是说它生发嘛，对，生发其实原理其实是一样的，它只是促进你毛囊里面各种细胞的修护，其实那原理都是一样。所以毛囊修护好之后呢，那你自然就会长头。法嘛
0: ，就等于是呃，类似把它活化的意
1: 思、就是。对，嗯，对。那重点在于说，毛囊里面有很多细胞，最主要有三种细胞在作用嘛。<是>所以，我们这个蛋白质它真的可以很全面的去作用不同的细胞，让细胞增生或者让细胞分化。我们讲细胞分化就是分泌黑色素嘛，所以共同协同作用，你就会长得。你的头发就会长得又快又粗黑
0: ，是是是，所以跟这个呃秃头也是一样的意思，就对是，是是，嗯嗯嗯没有
1: 错。不管是秃头，或者是呃我们讲说呃白头发，对不对？都是因为你毛囊里面的这些细胞受损了，所以原理很简单，你只要细胞修复好。其实一切都没问题
0: 。所以，如果一般患者有这样的一个状况，嗯、他是需要一个呃全面的一个这个见诊之后，才来开始使用，还是说呃买回去自己涂一涂，然后就可以了
1: ？我们的开发的产品真的非常简单，嗯、就是买回去呢，我们就是搭配洗发精还有精华液使用就可以了。是因为这个在使用的便利性上面也要考量了嘛？所以我们也是做成水溶易，让你的头皮也没有负担。那我回头讲说，为什么我们会想讲想说要有洗发精跟这个精华液去搭配？因为当初我在开发生发产品的时候，完全没有考虑到洗发精的问题。后来就是因为有使用者问我说：“哎，黄博士，你可不可以帮我推荐洗发精？”嗯，我推荐不出来，因为我自己头皮非常的敏感，洗完那个任何的洗发精我都洗不顺，第二天呢就出油、嗯、或者头皮屑啊，会痒啊，各式各样问题，嗯、甚至毛囊炎。那如果用旅馆的洗发精，我会痛到第二天睡不着
0: 。哦，那个可能品质更差的那种，对，嗯，
1: 所以很严重。那我就人家叫我推荐洗发精的时候，我就愣在那里，我就想说为什么要推荐洗发精？他就说他会落发，对不对？嗯、大量的落发，头皮很油，一天呢要洗两次头。他说每次一洗头呢，又掉一堆头发。嗯，那一天洗两次还得了，头发几乎要掉光，因为嗯。他再怎么用生发产品，长得都很慢呐、啊，是，可是掉得很快啊，掉很快，嗯、对，真的掉很快、啊，一天尤其一天洗两次，嗯，好，那我就我也推荐不出来嘛，我只能跟他讲说，你就去买那个广告做的最大的生发洗发精就好了，那就摆一边。后来呢，发现我女儿小学三年级，十个手指头都脱皮，我就觉得很奇怪，为什么？因为她上黏土课，她手会脱皮，可是没上黏土课，为什么手脱皮呢？嗯再加上我回我爸妈家，我妈说我爸呢，永远头顶上有一块地方都是秃的。嗯，会不会是他洗发巾用洗洗发巾的习惯？因为他习惯倒在掌心上，对，再从掌心呢，一把啪打在头顶上、哦，所以
0: 浓度最高的那对
1: ，<笑>第一个接触的点呢，永远都是秃的。嗯、<哼>那我就觉得，哎、欸，这样不行哎、欸，尤其是我女儿才小学三年级，对不对？手就烂了，我说我一定要找原因，<对>我就在想说可能是洗发精问题，因为他刚学洗头自己洗头，因为从小都是我帮他洗嘛，用婴儿沐浴巾、婴儿洗发精，到他小学三年级他自己洗就手指头脱皮，是，那我想说婴儿洗发精最温和啦。那我我就来研究洗发精试试看，嗯、所以我就跟大家开会的时候，我就跟其他同事还有长官报告说：“哎、欸，我要做洗发精。”全部的人都笑我，他说：“洗发精那么太夸张，嗯、做洗发精化工厂一堆的了吧,吧？”就念我，我说：“不行，我一定要知道它里面所有的成分，我才会安心。嗯”后来我就真的开发了洗发精，然后我女儿手也不再脱皮了，我爸呢，那个头上头顶上面头发都长出来了，是是是，后来就。让很多人试，那大家都试得很,很棒，就是说一都跟我讲说，他们头发光用洗发精就长出来了。那我都会跟他们解释，就是说、嗯、其实洗发精不是让你长头发的，洗发精我的洗发精只是让你温和地清洁头皮，让你头皮恢复健康。嗯，那也有人问我说，哎、欸，黄博士，你的洗发精为什么不是强调去油、去角质，就特别功能那种？对，他说一般。讲弱法的洗发精有没有都会讲说去油嘛？我说因为细胞它有自我调控的机制，嗯、它如果感受到说你头皮上面的油脂不够，它会分泌更多的油，嗯，所以它会分泌更多的油，你会觉得更油又更洗它，哦，那
0: 、哦、你把它去掉，它又分泌更多，对，恶性循环，对
1: ，嗯對，所以这样几个轮回下来呢，你整整个头皮那个细胞调控的机制，油脂调控机制就瓦解了嘛。
0: 就乱掉了，对，嗯
1: 、就真的乱掉了。所以我，我我说我都会跟他们解释说，只是让你温和的清洁头皮，你头皮健康了之后呢，自然就少掉了嘛。你只是少掉，那你该长的还是长嘛。嗯,嗯，所以相对的来说，你就会觉得你的头头皮呢。光洗我们的洗发精，头发就长出来了
0: 。好，最后黄博士帮我们这个总结这本书，好不好？这本书是不是真的就是适合给落发或者是有白头发的人看？还是说，其实每个人到了一定年纪，最后都要面临这样的一个问题，就是白头发跟这个掉头发的问题？所以大家都可以提早来读这本书
1: 。其实我我觉得预防的观念是非常重要的。嗯、像我常常都提醒我女儿，她高中嘛、大学，我都跟她讲说，以前妈妈还没有做这一行的时候呢，没有这个知识。所以有点晚了。<是>那现在有的时候呢，其实都是要提早知道这些知识的时候呢，你就可以提早做防范，让你头发呢不会掉，然后也很慢呐、啊，年纪很大才会变白。我觉得这都是可以预防的，所以要提早有这些毛囊的知识，获得一些知识之后呢，其实是很强大的武器
0: 。今天非常谢谢黄秀琴博士为大家介绍这本书，《一方亲手出版》。